0: De la guerre nucléaire au réchauffement climatique, en passant par les famines et les pandémies, notre monde fait face à de nombreuses menaces qui pourraient amener à la mort de milliards de personnes, à la dégradation drastique de notre confort de vie, voire à l'extinction de l'humanité. Il faut nous rendre à l'évidence. La période dans laquelle on vit est très particulière. Tout laisse à penser que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Si vous étiez né il y a quelques dizaines d'années, vous n'auriez assisté à quasiment aucun changement au cours de votre vie. Le monde à votre naissance aurait été plus ou moins le même que le monde à votre mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous vivons une période de grands bouleversements. Une période dans laquelle le monde se modifie, bouge et évolue à une vitesse jamais égalée. Peut-être qu'en écoutant tout ça, vous vous dites que vous aimeriez bien contribuer à rendre le monde un peu meilleur pour les générations présentes et futures. Malheureusement, les mouvements qui vont dans ce sens font souvent des choses sous-efficaces, voire contre-productives. Et à l'inverse, les gens les plus efficaces cherchent généralement plus à maximiser l'argent dans leur compte en banque que le bien dans le monde. Mais imaginez un instant qu'on puisse mélanger les deux, qu'on puisse faire le bien de façon efficace. Imaginez un monde où chaque don ou chaque action que nous prenons pour aider les autres est maximisée pour avoir le plus grand impact possible. Ça, c'est ce que cherche à faire l'altruisme efficace une approche pragmatique et scientifique pour aider les autres de manière significative et durable. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce mouvement, quelles sont ses méthodologies et quelles sont ses conclusions avec la co-directrice d'Altruisme Efficace France. Je tiens à préciser que je sais que l'altruisme efficace reçoit de nombreuses critiques, que je ne les écarte pas et qu'elles m'intéressent beaucoup, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on va simplement explorer les grandes idées du mouvement et voir ce qu'il a apporté, et promis, on parlera des controverses dans un prochain épisode. Alors, quels sont les problèmes à résoudre en priorité Quels sont les modes d'action les plus efficaces Et comment faire en sorte que votre passage sur Terre contribue à créer un avenir meilleur C'est exactement les questions qu'on se pose aujourd'hui. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Louise et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Shaiman et merci de m'accueillir sur le podcast du Futurologue. Avec Donc, bon tu...
0: plaisir. Et du coup, ouais, pour euh, commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te, te présenter et nous dire euh, qui tu es, un petit peu ton parcours
1: avec plaisir. Euh, donc, Je m'appelle Louise Verquin. Je suis, comme tu le disais, co-directrice d'Altruisme Efficace France depuis un peu moins d'un an. Et avant ça, j'ai été au conseil d'administration de l'association et euh, donc membre de l'association. Et plus généralement, je suis membre de ce qu'on peut appeler en général le mouvement de l'altruisme efficace, donc euh, qui est euh, un, un mouvement euh, réparti dans plusieurs pays euh, et dont on va parler aujourd'hui. Et moi, de base, pour me présenter un petit peu, je suis ingénieure, euh, ingénieure en bioinformatique, plus précisément. J'ai travaillé, euh, travaillé en tant qu'ingénieure informatique avant de me reconvertir et donc euh, de devenir co-directrice d'Altruisme Efficace France.
0: Excellent. Et du coup, euh, bah, je l'ai déjà un petit peu dit, mais est-ce que tu pourrais nous, nous présenter un petit peu, bah, finalement, euh, qu'est-ce que c'est que, que l'altruisme efficace Quel est l'objectif que, que ça cherche à, à résoudre
1: oui, bien sûr. Euh, L'idée de l'altruisme efficace, c'est euh, qu'on a des ressources limitées dans le monde aujourd'hui. On n'est pas capable de tout faire, on n'est pas capable de tout résoudre, même si on aimerait. Donc l'altruisme efficace, c'est un projet qui vise à trouver les meilleurs moyens d'aider les autres et à les implémenter, sachant qu'on a des ressources limitées.
0: Mmh. Et puis euh, finalement, à qui euh, est-ce que c'est est destiné Est-ce qu'il euh, euh, est qu faut forcément avoir euh, beaucoup d'argent pour pouvoir faire des dons est -ce que, euh, À qui, qui, qui est-ce que ça pourrait intéresser euh, ce genre de mouvement
1: bah, À peu près tout le monde. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes ressources. Certains d'entre nous vont avoir plus d'argent à donner, certains d'entre nous vont avoir plus de temps à consacrer, certains vont avoir plus de compétences spécifiques qui peuvent mettre au service des autres, mais au fond, on a tous ou quasiment tous des ressources qu'on peut utiliser pour aider les autres. Et beaucoup mmh. d'entre nous veulent utiliser ces ressources pour aider les autres. Donc de ce point de vue-là, les idées de l'altruisme efficace, ces méthodologies et ses conclusions peuvent être utiles pour tout le monde.
0: Ok, excellent. Et donc on verra effectivement après quelques actions concrètes qui peuvent être faites dans ce sens. Mais déjà peut-être, comment du coup l'altruisme efficace donc, le, le but, ça va être justement de déterminer certaines, certaines causes et certaines modes d'action pour qu'elles soient justement le, le plus efficaces possible avec le, le, les ressources limitées qu'on a. Mais du coup, concrètement, comment est-ce que vous faites pour déterminer justement ces, ces causes et ces moyens d'action
1: Alors ça, il y a quelques, quelques méthodologies qui, euh, qui sont prééminentes au sein de l'altruisme efficace. Je vais, je vais pas faire semblant de savoir tout ce qui se passe dans l'altruisme efficace, toutes les méthodologies que tout le monde utilise, parce que bah c'est un mouvement qui est très vaste, qui est très varié, et du coup, la méthodologie que beaucoup de personnes utilisent, il y aura sûrement des personnes qui vont dire « Non, moi, je suis pas d'accord, je pense qu'on devrait faire autrement. » Mais je vais essayer de dire ce qui est en général accepté par la majorité des gens. Et l'une des façons qui est utilisée au sein de l'altruisme efficace de déterminer des problèmes sur lesquels ça vaudrait la peine de se pencher, c'est une méthodologie euh, qu'on peut appeler la méthodologie ampleur solubilité solubilité euh, délaissement que je vais mmh. expliquer là. Euh, C'est de se dire, bah si on a donc étant donné qu'on a plein de problèmes dans le monde et qu'on peut pas s'attaquer à tout, on peut se dire, bah déjà à quel point est-ce qu'un problème est grave, à quel point est-ce que ça touche beaucoup de monde, à quel point est-ce que ça crée beaucoup de souffrance. C'est un peu comme si vous êtes dans une salle d'hôpital euh, après un accident qu'il y a des gens qui arrivent et que vous vous dites, bah, je veux d'abord me pencher sur les cas les plus graves. Voilà, Je vais me pencher sur la personne qui a un poumon perforé plutôt que la personne qui a juste une entorse. Ensuite, vous vous dites, qu'est-ce que je peux résoudre Parce que si quelqu'un a une blessure et que vous ne savez pas du tout par quel quelle le prendre, vous ne savez pas comment l'aider, bah, vous risquez de consacrer des ressources et qu'en fait, ça n'aide pas à la personne, que du coup, ça ne sert à rien. Et du coup, ces ressources auraient pu être utilisées pour aider quelqu'un d'autre. Donc, on se pose la même question sur les problèmes dans le monde. On se dit, est-ce que je suis capable d'utiliser mes ressources pour aider de ce point de vue-là vue Par exemple, euh, bah, problème, euh, un problème, c'est par exemple le vieillissement. Le vieillissement, ça touche tout le monde. Le vieillissement, c'est grave, ça tue. Mais euh, on ne sait pas comment s'attaquer au vieillissement aujourd'hui. Il y a des gens qui tentent de le faire, mais la grande majorité d'entre nous, on n'en a aucune idée. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut appeler, qu'on peut dont on peut dire que c'est soluble. On n'a aucune idée de par quel bout le prendre. Du coup, ça ne vaut pas vraiment la peine euh, d'y consacrer des ressources si on a des ressources limitées. En tout cas, c'est le raisonnement de beaucoup de gens dans le mouvement. Du coup, on tente de s'attaquer plutôt à des choses qu'on peut résoudre. Donc, ampleur, solubilité. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la délaissance ou le caractère négligé. Le mouvement de l'altruisme efficace se dit, il bah, y a des problèmes qui sont graves et qui sont résolubles, mais il y a déjà plein de gens qui s'en préoccupent il y a déjà des grandes organisations qui s'en préoccupent, des États, qui s'en préoccupent. Du coup, nous, en tant que mouvement un petit peu jeune, qui a moins d'une dizaine d'années, où on est prêt à, à utiliser nos ressources pour les causes les plus importantes, est-ce que ça vaut vraiment la peine, par exemple, qu'on aille essayer d'aider à la recherche contre le cancer C'est un problème très important, ça touche beaucoup de monde, c'est un problème qu'on espère soluble et il y a eu énormément d'améliorations ces dernières années dans la prise en charge des cancers. Mais il bah, y a déjà beaucoup de ressources qui sont consacrées à ça. Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose que nous, on vienne essayer de diriger des ressources supplémentaires là-dessus C'est un peu le raisonnement de se dire, si tu as 100 000 dollars ou 100 000 euros, ben 10 euros de plus, c'est pas un gros pourcentage de cette somme. Alors que si tu as seulement 100 euros, 10 euros de plus, ça aide beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'impact marginal de ça, l'impact marginal de, des ressources supplémentaires qu'on alloue. Et du coup, ça fait que naturellement, l'altruisme efficace va se diriger vers des causes qui sont plus négligées. Par exemple, euh, lutter contre certaines maladies comme le paludisme dans les pays en développement, notamment en Afrique, ou bien lutter contre les risques de pandémie, voir ce qu'on peut faire pour prévenir les prochaines pandémies et pour mieux les gérer. Et ça donne un, un résultat intéressant où le mouvement de l'altruisme efficace en général va avoir tendance à s'intéresser à des causes qui sont délaissées par les autres acteurs. Et du coup, ça va être très, très souvent des causes dont les gens vont se dire « Mais pourquoi ils se préoccupent de ça Personne ne se préoccupe de ça. » Et bien justement, c'est ça l'idée, c'est que personne ne se préoccupe de ça.
0: Et, ben mmh. ça de ça. Mmh. Ouais. et, et du coup, euh, en prenant en compte euh, ces, ces trois critères, euh, quelles sont les causes justement à laquelle, auxquelles vous arrivez euh, comme étant les, les, les plus importantes selon vous
1: euh, Alors… En général, au sein du mouvement, et là encore, c'est une grosse généralité, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais en général, on va dire qu'il y a trois grandes causes euh, qui sont considérées par la majorité des gens comme celles qui euh, sont vraiment euh, sont, sont celles sur lesquelles on va se on va se placer. Et ça ne veut pas dire que c'est les causes les plus importantes en général, c'est juste les causes qui répondent le mieux à cette idée d'ampleur, solubilité et délaissance. Euh, la première, ça va être la santé et la pauvreté dans les pays en développement. Il euh, y a cette idée qu'un un euro en Europe, ça va beaucoup moins loin qu'un euro, par exemple euh, au Kenya, au Rwanda, dans des pays euh, en développement. Et du coup, bah, si vous donnez votre argent, que vous le donnez dans des pays en développement pour aider à la, pour aider à la santé, pour lutter contre la pauvreté, ça va avoir plus d'impact que euh, si vous le donnez à l'association locale euh, de votre quartier. Et vous pouvez très bien le donner à l'association locale de votre quartier, je ne suis pas en train d'essayer de vous dire quoi faire. Mais voilà, si vous essayez de maximiser votre impact, c'est assez logique d'aller dans les endroits qui ont un pouvoir d'achat, entre guillemets, plus faible. Et il va y avoir du coup euh, des tentatives de redirection, par exemple euh, par, euh, vous en avez peut-être entendu parler, donc toi, Scheiman, et peut-être tes auditeurs, euh, l'évaluateur d'organisation caritative qui s'appelle GiveWell, qui tente d'évaluer l'action de différentes organisations caritatives dans le domaine de euh, la santé et de la lutte contre la pauvreté pour essayer de recommander les organisations qui ont vraiment l'air d'avoir un impact fort, par exemple la Fondation contre le paludisme. Et grâce à ça, en mettant ces associations en valeur, ça permet de rediriger de l'argent parce que les gens se disent « Ah bah oui, tiens, il y a ces associations-là, elles sont, elles sont recommandées, je peux lire le rapport de GiveWell dessus, je suis d'accord avec, je vais donner à ces organisations ». Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il me semble que la Fondation contre le paludisme a pu utiliser, a eu des donations à hauteur d'un demi-milliard d'euros, un demi-milliard euh, demi de dollars, pardon, ce qui est formidable parce qu'ils font un excellent travail pour prévenir le paludisme en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est la première catégorie, lutte euh, contre la pauvreté et pour la santé dans les pays en développement. La deuxième cause qui attire beaucoup d'attention au sein de l'altruisme efficace, c'est la cause animale euh, parce que bah, c'est une, c'est de grande ampleur. Si on considère que les animaux sont capables de souffrir, il euh, y a énormément d'animaux, il y a énormément d'animaux dans les usines, dans les abattoirs, pardon, euh, dans tout ce qui est l'élevage industriel et euh, qui, a priori, de tout ce qu'on voit, ne vivent pas des vies euh, formidables, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si on considère que ces êtres sont capables de souffrir et qu'on considère que c'est important de limiter la souffrance, c'est assez naturel de se préoccuper de ça. Et c'est vrai que ça reste un domaine qui est assez délaissé. Il y a des gens qui s'en préoccupent, mais en général, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque au quotidien. Voilà, on dit que si les abattoirs avaient des murs de verre, beaucoup moins de gens euh, consommeraient leurs produits, mais les abattoirs n'ont pas de murs de verre. En général, tout ce qu'on voit de l'élevage industriel et des souffrances qu'il cause, c'est euh, un produit dans un supermarché. Donc ça aussi c'est une, une cause dans la, dans la, de laquelle beaucoup de gens dans l'altruisme efficace se préoccupent en essayant de trouver des alternatives comme euh, voilà, des protéines alternatives, euh, militer contre l'élevage industriel, ce genre de mesures, militer pour réduire la souffrance dans les élevages industriels. Donc, lutte pour, contre la pauvreté et pour la santé dans les pays en développement, cause animale. Et la troisième cause, qui va peut-être être la plus intéressante pour tes auditeurs et pour toi, euh, étant donné le thème de ton podcast, c'est euh, prévenir les risques catastrophiques globaux. Et ça, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les risques de pandémie. Donc, comment on fait pour prévenir les pandémies et comment on fait pour les gérer du mieux que possible Les risques liés à l'intelligence artificielle euh, les risques liés ben, au nucléaire militaire, voilà, qui est un thème qui a vu une résurgence depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et ça c'est un, un pêle-mêle, et effectivement ben, c'est de grande ampleur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on parle de risques catastrophiques à l'échelle planétaire. Euh, Est-ce que c'est résolu ben, On espère, mais surtout c'est très négligé, parce que le, le point même de ces risques, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'ici, ou en tout cas pas, pas à une échelle absolument dramatique, il y a eu des grandes pandémies, mais il n'y a pas eu de pandémie qui a éradiqué 99% de l'humanité. Les IA, pour l'instant, euh, enfin, ont des, des problèmes de biais, des problèmes euh, liés au racisme, au sexisme, mais n'ont pas posé un problème euh, planétaire. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on se dit, bah, ça peut être un vrai risque. C'est vrai que si on regarde comment ça évolue, euh, comme, tu dis, la comme tu as dit dans ton introduction, la technologie... Euh, devient de plus en plus performante on gagne en capacité en tant qu'espèce et du coup on n'est pas, pas sûr qu'on va savoir comment gérer ça mais le simple fait que ce soit jamais arrivé avant fait que c'est vrai que quand on en parle ça ressemble à de la science-fiction tout le monde se dit ah mais ça va jamais arriver voyons tu, tu délires et en vrai lorsqu'on dit ah bon mais comment tu sais que ça va jamais arriver souvent les gens vont juste dire bah parce que c'est jamais arrivé mais c'est pas vrai c'est pas une réponse ça ou en tout cas c'est pas satisfaisant lorsqu'on parle de problèmes d'une telle ampleur Peut-être que ça ne va jamais arriver, mais s'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 de chances que ça arrive, étant donné les conséquences, ça vaut la peine d'y consacrer beaucoup plus de ressources que ce qu'on fait actuellement. Et mmh. c'est pour ça que l'altruisme efficace, en tant que mouvement, euh, ou en tout cas beaucoup de gens dans le mouvement, se préoccupent de ça et se disent bah, « il faut, il faut faire connaître ces risques, il faut en parler, pour que, euh, éventuellement, la plupart des gens, les grands acteurs, etc., réalisent que c'est un problème et eux aussi se placent là-dessus. Mmh. » C'est une réponse et, et, assez longue.
0: Oui, oui ouais, c'est <rire> excellent, c'est très complet euh, par rapport à ça. Et, et ouais, c'est intéressant justement, effectivement, ça fait ressortir aussi des, des risques dont finalement on parle, euh, on parle très peu, comme tu disais, mais ce, ce qui est normal euh, au vu des, des critères qu'on choisit. Et euh, mm. justement, euh, dans, dans là les, les, les causes que, dont tu as parlé, euh, typiquement, tu n'as pas parlé de tout l'aspect euh, environnemental, réchauffement climatique, etc., euh, et justement, l'altruisme efficace, euh, euh, quelle est la position Parce que finalement, on entend très, très, très peu parler de ce genre de problème dans les médias en général. Euh, les problèmes oui. qui sont mis en avant, euh, comme le voile en France ou j'en sais rien quoi, sont quand même des oui. problèmes assez euh, ridicules. Mais euh, pour le peu de problèmes intéressants euh, qu'on entend, euh, et ben on entend surtout euh, voilà, le réchauffement climatique, les impacts environnementaux, etc., euh, est-ce que, est-ce que ça, c'est un problème qui, qui est euh, très important au vu de l'AE ou pas spécialement
1: euh, Est-ce que c'est un problème important Oui, absolument. Euh, je pense que personne, personne de saint va dire euh, ah non, le climat qui se réchauffe, c'est pas un problème important, c'est pas grave. Non, c'est absolument mmh. un problème important. Euh, la raison pour laquelle c'est moins, moins euh, discuté au sein de l'altruisme efficace, c'est surtout cette question de euh, de délaissance. Parce que c'est un problème important et comme c'est un problème important et qu'on en a conscience, notamment en France, il y a une grosse conscience climatique, notamment dans, bah, dans notre génération, à toi et moi. Euh, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, il y a beaucoup plus d'actions qui sont mises en place. Il y a euh, Greenpeace, même si je ne suis pas d'accord avec leur position sur le nucléaire. Il y a le Shift Project de Jean-Marc Jankovici. Il, voilà, il y a beaucoup d'autres organisations. Hmm. Et du coup... Euh, c'est enfin mon impression euh, de ce qui se dit au sein de, de des plateformes de discussion de l'altruisme efficace. C'est juste que les gens se disent bah il y a déjà pas mal de monde là-dessus. Est-ce euh, que nous, en arrivant, on va enfin est-ce que en tant que mouvement, voilà, on va arriver Est-ce qu'on va apporter quelque chose qui peut être déjà apporté par l'excellent travail qui est fait par toutes ces autres organisations mmh. Pas forcément. Et du coup, on se dit bah peut-être que ça vaut le coup de continuer à rester sur des des causes qui sont plus délaissées, qui sont moins connues, où il y a peut-être des, des solutions euh, plus, plus évidentes, plus faciles à mettre en œuvre que le climat. Euh, après, pas, ce que je dis là, ce n'est pas un reflet de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui se préoccupent de ça au sein de l'altruisme efficace. J'ai vu euh, pas mal de gens discuter de, du changement climatique extrême, de scénarios à plus 6 degrés, voire plus 10 degrés, des scénarios absolument catastrophiques comme ça. Donc il y a des gens qui s'en préoccupent, euh, c'est juste encore une fois qu'il y a des gens qui se disent « mais est-ce que c'est vraiment là qu'on qu peut faire le plus de bien comparé à essayer de faire du lobbying pour des, des lois, pour prévenir les prochaines pandémies ou ce genre de choses
0: mmh. ?» voilà. Parce que finalement, il y a très peu de personnes qui s'en préoccupent, <rire> mais c'est déjà infiniment plus que tous les problèmes que tu as mentionnés auparavant. quoi. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et si euh, d'un seul coup pour une raison qui m'échappe tous les toutes les personnes qui se réoccupent du climat, de la lutte contre le changement climatique décidaient d'aller faire autre chose, bah à ce moment-là, il y aurait un ce serait, ça deviendrait clairement négligé et je pense, enfin, j'espère en tout cas que beaucoup de gens qui sont d'accord avec les idées de l'altruisme efficace se diraient "Ah ben attends, mais ça c'est grave, personne personne mmh. s'en occupe, il faut que quelqu'un le fasse, il faut que quelqu'un aille dessus." Et du coup, Mais ça, c'est quelque euh, chose qui est très
0: important dans l'AE, c'est que finalement, les causes que vous identifiez comme importantes, elles peuvent modifier en fonction de l'intérêt du coup de la société, euh, combien d'argent sont mis dans telle cause, etc. C'est pas quelque chose de fixe où vous vous dites il n'y a vraiment que ces causes-là, et puis ce sera éternellement ces causes-là.
1: <rire> oui, absolument. Bah, surtout comme c'est un mouvement qui est très décentralisé, il bah, n'y a pas. Euh, y a pas... Altruisme efficace, incorporated euh, à l'échelle internationale. Du coup, les gens disent qu'ils appartiennent au mouvement comme moi parce qu'ils sont d'accord avec les idées. <coughs> mais au fond, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je veux dire, s'il y, des... y a plein de gens qui se disent « Ah mais tiens, cette personne, elle a raison quand elle dit que telle cause, que la cause A est importante et pas la cause B bah, », gens, ces gens-là vont aller travailler sur la cause A. Et Je veux dire, ils font, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, tu n'as pas d'autorité suprême qui va leur dire « Non, ce n'est pas bien, on va aller sur autre chose ». Et du coup, mmh. ça fait que si quelqu'un présente un argument suffisamment convaincant pour dire « non, en fait, c'est la, la cause A me paraît importante, négligée, on peut y faire quelque chose bah, », naturellement, des gens vont aller s'intéresser à ça, discuter avec la personne et ça va se répandre, se faire connaître. Mmh. C'est pas du tout un mécanisme parfait parce que ben, comme dans tout mouvement décentralisé, il va y avoir des effets de groupe, des personnes plus populaires que d'autres qui vont avoir plus d'influence, la circulation de l'information est pas parfaite, mais je pense qu'au moins, il y a… Ce qu'on peut dire au moins euh, à la décharge de l'altruisme efficace, c'est que c'est clairement un mouvement où euh, les gens n'hésitent pas à changer d'avis, à remettre en question leurs opinions et euh, à aller s'aventurer sur des questions que là, beaucoup de gens ne se posent pas vraiment. À savoir, voilà, est-ce que j'ai tort de me préoccuper de ce que je fais Est-ce que je devrais aller faire quelque chose, quelque chose d'autre
0: oui, puis il y a, comme tu dis, beaucoup, beaucoup de, de débats, de discussions, etc., qui viennent sans cesse remettre en question plein, plein de choses. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant. C'est que quand, dans l'altruisme efficace, quelqu'un va dire « Ah bah tiens, je pense que telle action ou telle façon de faire pourrait être plus efficace », la plupart des gens vont l'écouter et puis essayer de, de comprendre pourquoi, etc., au lieu de la plupart des mouvements qui sont... Euh, généralement assez euh, dogmatique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais sur euh, certaines idées. Et si on va à l'encontre de ces idées, bah, ça, ça devient problématique. Tandis que dans l'altruisme mmh. efficace, bah, l'idée principale, c'est d'être efficace. Et si euh, on peut apporter des, des nouvelles idées pour être plus efficace, en général, euh, bah, les, les, les gens sont assez ouverts euh, à ça. Quoi.
1: Oui, il oui, oui, y, y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup, <rire> beaucoup de débats. <rire> Mon dieu. Mais effectivement, effectivement. Et euh, je pense que voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord sur des, des fondements euh, de, de voilà, des, des idées fondamentales, etc. Euh, après, oui, c'est pas, je veux dire, on va pas, voilà, on va pas dépeindre l'altruisme efficace comme un mouvement absolument parfait où il y a une circulation parfaite de l'information ou on cherche exclusivement la vérité et où personne euh, ben bah, a son son ego un petit peu froissé par un commentaire un peu brusque et va réagir euh, de va réagir un petit peu vif euh, bien sûr ça arrive et je pense que ça peut être un un mouvement qui a des des gros enfin euh, qui peut avoir des gros points morts ça reste quand même beaucoup de gens qui sont euh, bah, on est on est beaucoup à être euh, assez euh, matérialiste au sens où il y a beaucoup de gens dans ce mouvement qui ne sont pas qui ne sont pas religieux par exemple, euh, il va y avoir voilà beaucoup de gens assez jeunes à l'heure actuelle beaucoup de gens du monde occidental même si c'est en train de changer donc ça fait qu'on va avoir très probablement des angles morts euh, et j'espère que ça va changer au cours des années à venir sachant que le mouvement grandit et se diversifie donc je pense qu'il y a aussi des critiques très légitimes je sais que tu as dit qu'on parlerait des critiques dans un autre épisode mais euh, je pense que c'est aussi important de, de présenter les critiques les plus pertinentes euh, et les moins pertinentes euh, quand on parle de l'altruisme efficace. Donc il y a des choses, des reproches qui peuvent être faits. Il y a pas mal de reproches sur le fait que l'altruisme efficace ne se préoccupe pas assez du changement systémique. Euh, et la réponse étant que ça, ça est en train de devenir une préoccupation croissante dans le mouvement et que surtout il y a un gros doute sur la solubilité de ça, à savoir à quel point est-ce que c'est facilement faisable étant donné qu'on a des ressources limitées. Euh, mais ça reste voilà, ça reste des, des critiques pertinentes. J'ai perdu le fil. C'était quoi la question à l'origine
0: Non, mais tout à fait, c'est important de, de le rappeler, même si on a dit que justement, on parlerait un petit peu de, de ces critiques dans un mmh. prochain épisode. Mais, euh, mmh. mais effectivement, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de critiques, dont certaines euh, sont effectivement euh, plus, pertinentes, euh, plus pertinentes que d'autres. Et donc, mmh. euh, tu disais d'ailleurs euh, que dans l'altruisme efficace, il y avait quand même euh, pas mal de, de divergences justement entre les membres, etc., est-ce qu'il y a, comme ça, des, des grandes divergences euh, sur des sujets particuliers euh, euh, qui, qui, qui font plus débat que d'autres,
1: Oui. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de, de membres pour l'altruisme efficace, vu que ce n'est pas une association. Nous, Altruisme Efficace France, on est une petite association française, mais le mouvement de l'altruisme efficace, mmh. c'est pas, voilà, les gens euh, s'identifient aux idées, ils arrêtent de s'identifier aux idées, c'est assez, assez fluide. Euh, des grandes divergences d'opinion au sein des gens qui, euh, on va dire qui, sont, qui participent à la communauté de l'altruisme efficace euh, Oui, oui, il y en a. L'une des grosses divergences, par exemple, c'est sur l'opinion euh, sur les intelligences artificielles et notamment les risques qu'elles posent. Donc il y a des gens qui pensent que les intelligences artificielles posent de gros, gros risques qui sont peut-être même des risques qu'on appelle existentiels, donc qui pourraient nuire à l'existence même de l'espèce humaine. Il pense que, euh, pour résumer, les intelligences artificielles gagnent en capacité de façon ahurissante. Euh, voilà, par exemple, le modèle euh, de OpenAI GPT-4 est sorti aujourd'hui, donc un modèle de langue. Vous pouvez lui envoyer des images, vous pouvez lui envoyer du texte, lui poser des questions, il va vous répondre. Et apparemment, il est très très impressionnant. Euh, vraiment, je, je vous conseille d'aller euh, d'aller vous renseigner là-dessus, d'aller jouer un petit peu avec. Il comprend le français. Donc vous pouvez lui parler en français et c'est assez euh, c'est assez remarquable la quantité de mmh. choses que ce modèle peut faire et dont tout le monde disait il y a dix ans oh, ça arrivera jamais ça ou alors dans trois siècles mmh. et donc des gens se disent si ces modèles continuent à gagner en capacité et qu'à un moment par exemple ben on utilise des modèles pour euh, faire des choix économiques pour nous par exemple choisir ce qu'on doit acheter comme euh, sur le le marché euh, le marché des actions financiers mmh. ou bien on peut utiliser ce modèle comme assistant personnel pour envoyer des mails pour prendre des décisions si on continue d'utiliser ces modèles pour ce genre de choses, mais qu'on n'arrive pas à les aligner, c'est ce qu'on appelle aligner les modèles sur les valeurs humaines, on mmh. peut arriver avec une espèce de modèle un peu alien euh, qui va être, qui va avoir beaucoup de capacités, qui va être très intelligent, comme on dit, euh, et qui pour autant va parfois prendre des décisions qui paraissent complètement absurdes. Voilà, L'exemple, c'est par exemple, tu dis à ton assistant personnel « va aller me chercher le café », et ton assistant personnel. Son but dans la vie devient aller te chercher le café, et du coup, il va traverser la rue, il va juste passer à travers les murs, il va rouler sur les gens, euh, il va juste aller te prendre le café. Il va pas payer parce que ben tu lui, as, il a juste dit aller chercher le café, il va revenir et il a, il a laissé, il a laissé le le, le désastre et la dévastation sur son passage parce que tu lui as juste dit va chercher le café et t'as pas précisé va chercher le café en respectant un minimum de décence et de valeur humaine. Et là encore, c'est des exemples de science-fiction, mais bah, c'est un peu ce qui se passe, Je il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, parce qu'un robot, pas un, une IA, ce n'est pas un humain, ça n'a pas des millions d'années d'évolution dans ton cerveau pour te faire apprendre plein de trucs qu'on considère comme implicites, le robot, l'IA, elle n'a rien de tout ça, pardon j'utilise robot, ce n'est pas le bon terme, je devrais dire IA
0: et, et euh, du coup, dans l'altruisme efficace, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui pensent que l'IA n'est pas forcément problématique
1: C'est ça. Euh, donc, il y a des gens qui se préoccupent de ça, qui pensent que c'est un risque et qu'il faut faire quelque chose contre ça, et que c'est même très, très urgent vu la vitesse à laquelle les IA se perfectionnent. Et il y a d'autres gens qui disent « Non, moi, je ne pense pas que ça va devenir un, un vrai risque. Je ne pense, je pense pas qu'il va y avoir ce saut de capacité euh, où les IA vont commencer à faire des choses qu'on n'avait pas prévues et où on ne pourra pas les arrêter. » Et euh, alors, je ne sais pas s'il s'identifie comme faisant partie de l'altruisme efficace, mais Robin Hanson, qui est un économiste, est de cet avis-là. Si vous connaissez le chercheur Yann Lequin, pas de l'altruisme mmh. efficace du tout, mais lui aussi, il est de façon assez vocale, euh, pas du tout de cet avis-là, il n'est pas d'accord. Mmh. Et dans le mouvement de l'altruisme efficace, il y a des gens qui ne sont aussi pas d'accord là-dessus et qui, du coup, se préoccupent pas particulièrement des risques liés aux IA ou alors seulement les risques qu'on voit déjà actuellement, à savoir les risques de biais, ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'est une grosse ligne de faille euh... Qui, euh, qui apparaît au sein du mouvement.
0: Ok, ouais, étonnant. Euh, et puis, euh, justement, au niveau des, disons, des actions euh, assez euh, concrètes qui sont menées euh, par l'altruisme efficace ou auxquelles l'altruisme efficace euh, donne euh, de l'argent et des ressources de manière générale, du temps, etc., euh, Qu'est-ce qu'il qu y a sur ces différents risques, justement Tu parlais de, de lutte contre la pauvreté, euh, mais aussi de, de manière générale, c'est quoi les, les actions que vous mettez en œuvre sur les différents risques quoi.
1: Euh, Alors, on parle juste pour le coup des risques existentiels ou risques non, de manière générale, non, non. Euh,
0: vraiment. Euh, tout, tout, oui, je dis risques, mais tous les, les problèmes auxquels vous vous attaquez. Hum... Mmh,
1: euh... Alors là encore, ça va ça va dépendre parce qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes individuelles qui font des choses et donc c'est quasiment impossible d'avoir une vision d'ensemble de tout ça. Euh, mais du coup, il y a, comme je disais, euh, pas mal d'évaluations d'organisations caritatives, d'évaluations d'initiatives, d'interventions pour dire « Ah bah ben là, ça a l'air d'être particulièrement efficace ce qu'ils font euh, » et du coup rendre, rendre ça public. Comme ça, les gens peuvent plus facilement donner aux organisations les plus efficaces. Mmh. Ça, c'est vraiment le, le fondement historique de l'altruisme efficace en tant que mouvement. C'est comme ça que ça a commencé et euh, mmh. ça continue à ce jour. Donc, ça va être euh, des organisations comme GiveWell, dans la cause animale, euh, Animal Charity Evaluators. Mmh. Euh, donc là, ça va être plus pour rediriger de l'argent. Mmh. Euh, il va y avoir aussi l'incitation à qui euh, fait avoir une carrière qui va être qu'on va appeler une, disons en français, une carrière à impact. Donc, essayer de mettre en valeur euh, des types de de, tra de travaux, enfin de de jobs qui, euh, dans lesquels on peut non, enfin so pas seulement avoir un impact neutre, euh, mais avoir un impact positif. Euh, par exemple, travailler dans la recherche sur les protéines alternatives pour euh, conduire à diminuer la consommation de viande, pour qu'il y ait moins d'animaux qui souffrent dans l'élevage industriel. Euh, ou bien travailler, euh, au, euh, à inciter à, à créer par exemple des projets de loi qui permettront d'être prêts euh, dans le cadre d'une prochaine pandémie, mmh. ce genre de choses. Et ensuite, du coup, fonder parfois des organisations ou des, des entreprises euh, avec, un but, euh, avec un but altruiste. Par exemple, euh, un exemple, c'est quand la pandémie de Covid a éclaté, il y a des membres de la communauté de l'altruisme efficace qui ont fondé euh, un, une ONG euh, qui s'appelle « One Day Sooner », donc un jour plus tôt, euh, et qui militait en faveur d'essais cliniques sur des êtres humains, c'est-à-dire des personnes qui sont, qui sont volontaires, qui sont en bonne santé, disent « moi, je veux bien que euh, vous m'infectiez et que vous testez le, le nouveau vaccin qui a été préparé pour le Covid sur moi. Euh, » Et du coup, ça permet de tester les vaccins très, très rapidement plutôt que d'avoir à attendre, bah vous avez voilà tout un tout un pool de volontaires euh, en bonne santé, vous les infectez, vous testez le vaccin, c'est très rapide. Et du coup, maintenant que cette organisation-là a été mise en place bah, dans le cadre d'une prochaine pandémie, elle existera déjà. Elle a déjà des gens sur, sur son carnet d'adresse qu'elle peut contacter pour dire bah, là, on a un nouveau vaccin à, à, à tester, je vais y arriver. Euh, Est-ce que tu peux Est-ce que tu es Est-ce que tu es prêt Donc ce genre d'initiative. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qui euh, Enfin, c'est compliqué à mettre en place, peut-être quand, quand on est un État, quand on est une grosse, euh, une grosse administration, alors que quand c'est quelques personnes qui, euh, qui se disent « ça, c'est important », elles peuvent peut-être le faire plus rapidement
0: et euh, du coup, au niveau euh, de l'altruisme efficace, je pense que beaucoup de gens, justement, que ce soit de mon audience, mais de manière générale, euh, dans, dans le monde, finalement, assez peu de personnes euh, savent ce qu'est euh, l'altruisme efficace. Mais du coup, concrètement, quelle est euh, l'ampleur, à quelque part, de l'altruisme efficace Combien euh, Enfin, je sais pas du coup vu qu'il n'y a pas de membres, ça doit être difficile à estimer, mais peut-être euh, combien de personnes sont euh, impactées ou ont déjà entendu parler de ça ou sont intéressées par ça euh, dans le monde. Euh, je, sais, je sais pas si si as des idées euh, ou enfin même même pas des chiffres précis, mais des ordres de grandeur quoi. Et puis peut-être aussi, euh, je sais pas, par exemple au niveau euh, bah, des ressources justement, euh, est-ce que l'altruisme efficace a quand même euh, beaucoup de, de ressources à sa disposition ou c'est -ce un jeune de mouvement tout naissant euh...
1: Bonne <rire> question, bonne question. Euh, le seul chiffre que j'ai en tête, c'est qu'il y a des personnes, en tout cas des groupes locaux d'altruisme efficace qui s'intéressent à ça dans plus de 70 pays, mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup, ça m'a surprise. 70 pays, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, pour trouver un chiffre, c'est... C'est compliqué, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des grandes conférences internationales sur ben, des sujets liés à l'altruisme efficace où des gens se réunissent pour discuter de, de tout ça, de tous ces problèmes-là. Euh, et je sais qu'à l'heure actuelle, c'est les plus grandes de ces conférences peuvent avoir plusieurs milliers de personnes qui viennent. Euh, enfin, pardon, quand j'ai plusieurs milliers, c'est peut-être 1500, 2000, ce qui, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Euh, je ne saurais pas vraiment te dire... Euh, dire euh, peut-être que je peux essayer de trouver un chiffre après coup et que tu peux le mettre dans la, la description de, de la vidéo ou du podcast. Mais
0: mm -hmm.
1: là, tout de suite...
0: Euh... En tout cas, au niveau des ordres de yeah. grandeur, euh, ouais, c'est peut-être euh, je sais pas aux alentours euh, de quelques centaines de milliers ou quelques milliers peut-être. Euh...
1: Dans ces eaux-là, peut-être oui, dizaines de milliers Centaines de milliers, c'est un petit peu grand, mais dizaines de milliers, oui. Et surtout, comme je te le disais, concentré dans le monde anglo-saxon, parce que, ben, tout simplement parce que c'est né, et du coup, la majorité des ressources sont dans cette langue-là. Mm -hmm. C'est moins connu en France. En France, je dirais quelques centaines de personnes qui connaissent, peut-être mm -hmm. un, un petit millier ou deux, euh, parce que, encore une fois, il y a la barrière linguistique. Euh, voilà, en tant que, en tant que nation, l'anglais, c'est pas ce n'est pas, pas notre fort non plus. Et du coup, à lire des, des contenus très techniques en ligne sur des idées un peu nouvelles, ce c'est pas, pas évident. Mmh. C'est l'une des choses, d'ailleurs, qu'on tente de faire avec Altruisme Efficace France, rendre ces idées accessibles facilement pour que les gens puissent bah, aller lire directement de quoi ça parle et puissent décider euh, « Ah, bah tiens, je trouve ça intéressant » ou bien « Ah non, je trouve pas ça intéressant, je suis pas d'accord. » Voilà, nous, notre rôle, c'est juste partager les idées. Comme ça, les gens peuvent euh, se faire leur propre opinion. C'est ce qu'on essaie de faire, voilà. On a, on a un site si vous voulez.
0: Vous pouvez aller lire ça, vous pouvez discuter avec nous. Je mettrai tout ça en description. Et ah, euh, est effectivement, euh, ce, qui est, ce qui peut paraître assez étonnant finalement, c'est que malgré finalement euh, qu'il n'y ait pas tant de personnes que ça, mais enfin quand même, mais pas tant de personnes que ça non plus. Par contre, euh, au niveau disons des, des ressources quand même, il y a, il y a c'est quand même assez élevé. Enfin, je pense d'un point de vue argent, on doit tourner aux alentours de, ouais, de plusieurs milliards de dollars. Surtout, je pense parce que les personnes qui sont au sein de l'altruisme efficace et les personnes aussi que cherchent parfois à à avoir l'altruisme efficace, à, à propager la, la philosophie, bah, ça va être probablement à, aux personnes qui peuvent avoir le plus grand impact possible quelque part. Et donc, c'est vrai que souvent, euh, justement, il y a une, une volonté de, de rechercher euh, ce, ce genre de personnes. Et du coup, malgré le fait que ce soit des petits mouvements, souvent, c'est quand même un mouvement qui a quand même, disons, beaucoup d'influence et d'impact de manière générale. Quoi.
1: Mmh. Oui, influence, euh, influence je ne sais pas trop, parce qu'influence, qui, c'est un terme qui évoque quand même un petit peu tout ce qui est politique, etc., et je ne pense pas que ce soit particulièrement vrai ou énormément vrai pour l'altruisme efficace comparé à d'autres mouvements. Ressources purement financières, effectivement. Non, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un, un des sujets euh, autour duquel il euh, y a pas mal de, de, de discussions un petit peu feutrées, etc., on n'ose pas le dire clairement, mais oui, il y a quelques personnes... Euh, Milliardaires, pas beaucoup, euh, beaucoup moins que ce que certains ont l'air de penser. Euh, donc, certaines personnes qui sont des milliardaires de la technologie, euh, mmh. qui euh, qui ont trouvé, notamment Dustin Moskovitz, euh, le cofondateur de Facebook, je crois que c'est c'est lui le, le, le principal, euh, qui ont trouvé que les idées étaient pertinentes et qui se sont dit, bah il faut donner de l'argent à ça, à ces idées-là, pas à l'altruisme efficace en tant que mouvement, mais aux causes euh, que dans l'altruisme efficace on a identifié comme euh, étant les plus, euh, ben, les plus les plus les plus urgentes. Mmh. Et du coup, il y a des fonds qui ont été créés pour ça, euh, pour redistribuer l'argent de, euh, bah de, de ces personnes très très riches qui mmh. euh, voilà, qui veulent l'utiliser, euh, qui veulent l'utiliser pour ça. Et c'est vrai que ça a pas mal aidé le mouvement, et notamment sur des causes plus euh, plus hypothétiques, sur lesquelles c'est un peu plus difficile de faire des levées de fonds euh, auprès de petits donateurs, parce que par exemple, si tu fais des données de fonds pour euh, lutter contre le paludisme, euh, c'est beaucoup plus, enfin c'est plus facile à, à comprendre, tout le monde sait que, voilà, tomber malade, c'est mal, une maladie qui peut te tuer, c'est encore plus mal, que c'est important d'aider les autres, et que, mmh. du coup, bah, tu peux donner pour aider quelqu'un, c'est quand même, euh, voilà, la plupart des gens sont, sont heureux de cette opportunité, beaucoup de gens mmh. sont contents d'aider les autres, euh, ce qui est une, une, excellente, une excellente caractéristique de l'espèce humaine, je trouve, du coup, vont le faire, mais euh, quand il s'agit, par exemple, bah, de donner pour avoir une chance de faire, euh, de faire sortir une loi qui permettra de réguler la recherche sur les virus en laboratoire pour éviter que les, 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 les biologistes fassent de la recherche sur des virus en créant des virus encore plus dangereux. Ce qui, ce qui existe, ça s'appelle la recherche gain de fonction. C'est un truc qui existe et qui est assez, qui est assez inquiétant. Bah là, c'est plus difficile de communiquer auprès, auprès de beaucoup de donateurs. Et là, c'est vrai que c'est utile d'avoir une personne qui est assez riche. Tu l'expliques à cette personne-là uniquement. Et cette personne ensuite peut donner des sommes conséquentes qui permettront de euh, de lancer ces projets-là. Euh, donc ouais, et c'est vrai que c'est c'est l'un des l'un des reproches entre guillemets que je trouve moins pertinents qui ont été faits à l'altruisme efficace de dire bah, vous avez des milliardaires qui qui aiment bien vos idées et j'ai envie de dire oui enfin il y a des gens qui aiment bien qui aiment bien les qui trouvent que les idées sont pertinentes c'est pas c'est pas un mal nécessairement et en plus, en, en général, j'aime pas trop l'idée que si t'as un milliardaire dont personne ne parle, qui fait rien, qui a, qui a fait ses, son argent en, en, exploitant, euh, en exploitant du pétrole et en polluant, mais qui fait rien, bah, on n'entend pas parler de lui et personne ne lui fait de reproche. Par, par contre, si as un milliardaire qui essaie de donner de l'argent et de faire des choses positives, bah là, on lui tombe dessus comme, comme une tonne de briques. J'ai envie de dire, euh, on, on peut considérer qu'il y a, qu c'est pas possible d'être milliardaire de façon éthique. Euh, J'entends beaucoup ça et effectivement, ça se défend. Mais je me dis, c'est quand même mieux à tout prendre que les gens donnent leur argent à des causes, euh, à des causes philanthropiques et c'est d'aider le monde plutôt mmh. que de, de ne rien faire. Du coup, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait une campagne qui se lance pour euh, faire honte aux milliardaires qui ne donnent pas leur argent. Je sais qu'il y avait des okay. gens qui faisaient ça pour Jeff Bezos à un moment, lui dire « tu devrais avoir honte de ne pas donner ». Ça, je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve qu'on devrait faire ça davantage plutôt mmh. qu'aller qu taper sur les milliardaires qui tentent de donner de l'argent parce qu'on n'est pas d'accord avec où ils donnent. Hmm. C'était ouais, voilà, alors là par contre, c'est peu... juste, juste, juste mon opinion à, à moi personnellement. Hein. Je parle pas au nom <rire> de mon association, je parle pas au nom de la plus efficace en tant que mouvement, c'est juste moi, ouais. Louise Verquin, qui pense ça.
0: Ouais, et, et je pense effectivement qu'il y a un peu cette idée aussi que euh, finalement, ben. C... Le fait pour euh, des gens euh, très fortunés de donner de l'argent, bah ça va leur permettre à quelque part d'avoir une euh, bonne image publique, quoi, euh, d'avoir euh, ouais de, de bien présenter, voilà euh, j'aide les gens, etc. Alors qu'en réalité euh, c'est euh, c'est euh, satan, quoi.
1: Ouais peut-être peut-être effectivement c'est c'est un très bon moyen de blanchir ton image. Mais d'un côté je me dis bah écoute pourquoi pas bah, on est Franchement, quand tout ce qui est, tous ces problèmes de risque, risque planétaire, tous les problèmes de changement climatique, etc., de souffrance animale, enfin, je, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, je préfère que le climat se dérègle complètement plutôt qu'accepter un don d'un milliardaire qui permettrait de faire de la recherche sur, euh, sur un, un moyen d'éviter ça. Je me dis, moi, je suis pas, enfin, tout mmh. est bon à prendre, S'il y a des ressources qu'on peut utiliser pour aider les autres, je, j'ai pas, j'ai pas envie d'aller dire à des gens, désolé, vous n'avez pas reçu de médicaments, pour aider vos enfants malades parce qu'on voulait pas accepter de l'argent de ce vilain milliardaire parce que ça pourrait l'aider à blanchir son image. Je dirais à un moment, il y a une échelle de priorité. Je préfère aider les gens. Bon, c'est et s'ils essaient de blanchir leur image, bah c'est pas, pas génial, mais au moins ils essaient de blanchir leur image en donnant de l'argent pour aider les autres. C'est ça qui compte le plus. J'ai limite l'impression ouais. que si on se préoccupe trop des milliardaires qui tentent de blanchir leur image, on est en train de dire Je trouve que l'image d'un milliardaire est plus importante que. Euh, Pardon, c'est un, un exemple assez caricatural, mais que voilà, des, des animaux, des gens en train de, des gens en train de mourir dans un pays étranger, ou bien euh, des, des animaux en train de souffrir mille morts dans un abattoir. Il mmh. y, a, y a des priorités.
0: Et d'ailleurs, justement, euh, pour euh, finir euh, là-dessus, euh, à quel point, justement, des gens comme, euh, bah, par exemple, Bill Gates, avec la, la fondation euh, Billy Melinda Gates, ou bien euh, comme euh, Elon Musk, ou ce genre de personnes, euh, est-ce qu'ils euh, se revendiquent un petit peu de l'altruisme efficace ou pas spécialement Je sais que Elon Musk, il me semble, avait euh, cofondé euh, OpenAI à la base. Euh, avec, en entendant des trucs d'altruisme efficace, à quel point ils sont là-dedans
1: euh, Alors, pour Elon Musk, pas du tout. <rire> c'est aussi un truc qui. Il a dit à un moment qu'il était d'accord avec les idées du long-termisme, qui est donc une, une mm -hmm. philosophie un peu spécifique, distincte de l'altruisme efficace, même s'il y a des liens entre les deux. Et du coup, on n'entend parler que de ça. Voilà. Dès qu'on parle du long-termisme, maintenant, c'est euh, la philosophie d'Elon Musk, euh, non, pas particulièrement. Mm. Euh, donc, pour l'altruisme efficace, non. Euh, Elon Musk avait effectivement cofondé OpenAI et d'ailleurs bah, du coup maintenant OpenAI est l'organisation qui euh, sort des modèles comme euh, GPT-3, GPT-4 etc et qui euh, dont on pense qu'elle est en train d'accélérer la course aux IA les plus performantes donc euh, un impact que certains vont qualifier de négatif ça aurait été mieux qu'OpenAI n'existe pas donc non, euh, malheureusement Elon Musk pas, ne semble pas avoir particulièrement amélioré les choses euh, en l'occurrence, donc non, non, euh, pas, pas du tout, et puis pas du tout dans, dans tout ce qui est altruisme efficace ni rien. Il en a parlé plusieurs fois, mais euh, il me semble que j'avais regardé, il n'a jamais donné quoi que ce soit pour, euh, voilà, pour euh, aider à, à, à des causes qui sont considérées comme importantes euh, en général. Donc, non. En
0: fait, de ce que ce que j'avais compris, euh, il essaye un peu de se défendre en disant, euh, à quelque part, euh, j'ai j'ai pas besoin de donner parce que mes entreprises font déjà le bien euh, dans le monde, euh, les les différentes choses que je crée. Euh, donc euh, finalement il y a pas, enfin je préfère réinvestir dans ces entreprises. Mais effectivement typiquement je pense qu'avec euh, Elon Musk c'est un petit peu, enfin euh, il va justement utiliser un peu certaines euh, certaines philosophies justement comme le long termisme etc pour Parfois justifier des actions qui sont euh, vraiment euh, pas ouf quoi du tout et euh, très en désaccord avec euh, beaucoup de gens qui défendent euh, cette philosophie mais du coup vu que c'est Elon Musk ben on a l'impression que c'est euh, c'est vraiment ça la philosophie qui est derrière
1: quoi. ouais c'est ça il a c'est vrai que ouais, pour résumer ça il a plus de visibilité que tous les gens qui se préoccupent vraiment de ces idées là et qui sont très mmh. informés sur ces idées là et du coup il suffit mmh. qu'il fasse un tweet et euh, nous on va galérer derrière pour dire non c'est pas vrai c'est faux et euh, et on va jamais se faire entendre parce que ben il a juste beaucoup plus de visibilité mmh. il a un pouvoir médiatique qui est nettement plus fort que que le pouvoir de gens enfin je dis le nôtre le pouvoir de, des gens dans l'altruisme efficace dans le mouvement du long termisme etc mmh. euh, ouais ce qui est <rire> ce qui est un peu agaçant on va pas se mentir c'est un peu énervant d'avoir à, à justifier sans cesse que non non il a il a tort il a tort mmh.
0: mais ouais et, et du coup, euh, par rapport euh, à Bill Gates, typiquement, lui, par contre, euh, il me semble que c'est quand même euh, plus lié Ou pas du tout
1: euh, Alors, Bill Gates, j'avoue que je suis moins, moins informée. Ça ne me surprendrait pas qu'il ait fait des. que sa fondation, en tout cas, euh, ait fait des donations. Enfin, que la fondation de, la fondation de Bill et de Melinda Gates euh, ait fait des donations à des causes euh, qui sont pointées, entre guillemets, ou des associations qui ont été mises en valeur par. Euh, des organisations comme GiveWell, par exemple, euh, je sais qu'ils font beaucoup de travail pour tout ce qui est la vaccination, tout ce qui est la santé, et du coup, ça recoupe pas mal euh, certaines des, des causes dont l'altruisme efficace se préoccupe. Donc, okay. c'est très possible qu'il ait effectivement, enfin, que en tout cas, les gens dans sa fondation, dans la fondation de sa femme et lui, euh, aient été influencés par ça, et du coup, que ça ait contribué à rediriger une partie de leurs donations, oui. Je ne pense pas qu'il est particulièrement en lien étroit avec le avec des, des gens dans l'altruisme efficace, ou en tout cas qu'il qu les dit publiquement qu'il était d'accord avec ces idées-là, ou quelque chose comme ça. Mais euh, ça ne me surprendrait pas que, oui, certaines des... ce que je veux dire, il n'y a pas besoin de, de dire « je suis d'accord avec les idées de l'altruisme efficace » pour euh, utiliser certaines recommandations qui ont été faites par GiveWell par exemple, pour donner. C'est ouais. très... Voilà.
0: Ouais. Oui, ben, bah, quelque part, euh, tant mieux, justement, euh, ils, oui. ils peuvent donner euh, des milliards euh, à des associations euh, efficaces, bah, c'est mieux que s'ils donnent ça à, à des associations pas efficaces.
1: Oui, voilà, et puis il mmh. y, y a même des associations qui sont, euh, qui sont négatives dans leur, euh, dans leur impact, c'est... Voilà, oui, si c'est cherchez... vraiment quelque
0: chose qui est impressionnant d'ailleurs euh, finalement l'écart qu'il peut y avoir entre l'efficacité d'une action ou d'une autre parce qu'on se mmh. dit ah, voilà, je vais donner à une, une organisation et ça va quand même faire le bien etc et, ben, l'altruisme voilà, efficace va me proposer de faire un peu mieux le bien mais en fait c'est vraiment radical parfois les ordres de grandeur qu'il peut y avoir euh, entre une action et une autre
1: oui oui, on a d'ailleurs un article qu'on a sorti récemment qui est une traduction qui est euh, y a-t-il de grandes différences entre les organisations caritatives euh, qui est très très court que vous pouvez aller lire euh, sur notre blog qui ouais, qui effectivement se penche sur cette question-là à savoir euh, s'il y a des organisations caritatives qui avec la même somme d'argent la même somme de ressources peuvent sauver dix euh, fois plus de vies bah, c'est vrai que euh, c'est en tout cas pour, pour moi ça tombe un peu sous le sens d'aller donner à ces organisations-là plutôt qu'à d'autres mmh. et effectivement l'une des... L'une des histoires un peu qui, que qu'on qu entend souvent dans le mouvement de l'altruisme efficace, c'est l'histoire d'organisation qui carrément euh, était inefficace, qui rendait les choses pires. Et c'est l'une des autres euh, des autres bases un peu des, des, des principes un peu fondateurs de l'altruisme efficace, on peut dire. C'est que autant dans le monde des entreprises en général, je fais je fais je fais ça très très grossièrement. Euh, si ton entreprise euh, n'accomplit pas son objectif, à savoir qu'elle ne rapporte pas d'argent, puisque c'est un peu le but pour une entreprise, bah, elle finira par s'effondrer, elle, elle, elle cessera d'exister. Et du coup, oui. il y a une espèce d'alignement où euh, ton but, c'est de gagner de l'argent, euh, même si ce n'est pas, pas toujours génial. Et heureusement, c'est en train de changer un petit peu aujourd'hui. Mais si tu réussis pas, tu t'effondres. Mais par contre, oui. une organisation caritative, ton but, c'est n'est pas de gagner de l'argent. Ton but, c'est d'aider les autres. Mais, mais qu'est-ce qui fait que tu vas continuer d'exister ou pas bah, ça va être ta capacité à lever des fonds auprès de donateurs. Et du coup, on peut très bien imaginer une organisation qui est très, très douée pour lever des fonds, qui a des célébrités, qui parlent d'elle, etc., euh, une excellente équipe marketing, mais qui derrière n'a pas un impact positif, n'a pas un impact énorme. Et tu as une espèce de, de misalignement, enfin un non-alignement entre ce qui fait que ton organisation va survivre, à savoir sa capacité à lever des fonds, et son véritable objectif qui est d'aider des gens. Et c'était un peu ça, l'idée de l'altruisme efficace. C'est d'aligner un petit peu ça, de rendre ça très public et très visible, l'efficacité d'une organisation, pour que ta capacité à lever des fonds ne dépendent pas de ton équipe marketing, mais dépendent uniquement, de euh, idéalement, de à quel point tu aides les gens. Et mm
0: -hmm. c'est
1: pour ça que d'ailleurs, des organisations comme la Fondation contre le paludisme, euh, Against Malaria Foundation, AMF, a euh, un marketing absolument... Euh, je veux dire, leur, leur graphique, c'est euh, c'est ça date des années 80 mais c'est pas ça le plus important c'est pas qu'il soit capable de faire des, des jolis graphiques, des jolis PowerPoints c'est qu'il soit capable d'aider les gens.
0: Tout à fait ouais. <rire> et euh, justement quand on dit que l'altruisme efficace cherche un peu à maximiser le, le bien dans le monde euh, concrètement du coup ça, ça peut paraître un petit peu bizarre comme formulation parce qu'on va <rire> se dire ah ouais mais le bien le bien ça veut rien dire le bien c'est subjectif est-ce que chacun n'a pas un peu sa vision du bien? Donc, euh, qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: euh, Je répondrais qu'effectivement, c'est dire maximiser le bien dans le monde. De toute façon, à n'importe qui, tu dis euh, il faut maximiser le bien dans le monde, tu pars sur une discussion sur l'éthique, qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le bonheur, etc., qui va te durer trois heures et demie et à la fin, personne ne personne comprendra davantage. Donc, non, non, absolument. Euh, je suis d'accord que c'est très, très flou. Et il y a toujours, euh, d'ailleurs au sein de l'altruisme efficace en tant que mouvement, enfin, évidemment c'est un mouvement caritatif, du coup il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ce qui est l'éthique, et du coup il y a beaucoup de discussions euh, philosophiques sur euh, ce qui est l'éthique, ce qui est faire le bien, etc. Est-ce que ton but c'est d'augmenter le bien-être Est-ce que ton but c'est de limiter la souffrance, etc. Mm -hmm. euh, mon impression, et là encore c'est juste, euh, juste mon impression, c'est que c'est assez flou, c'est assez général dire « on essaie de maximiser le bien », c'est une formulation qui vient plutôt de la partie anglo-saxonne du mouvement parce qu'ils aiment bien tout ce qui est mathématiques, chiffrer les choses, etc. Là-bas, on est un peu moins dans cette tendance-là en France.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ouais, c'est compliqué de dire ce que ça veut dire maximiser le bien. Euh, tu vois, même aujourd'hui, là encore, c'est des désaccords au sein du mouvement. Comment tu mesures le bien? Est-ce que tu donnes un questionnaire aux gens? Est-ce que tu mesures leur prospérité économique? On n'est pas trop sûr. Donc, je pense que voilà, il faut. Il faut pas prendre ça trop littéralement et imaginer que les gens dans l'altruisme efficace ont une, une équation pour pour mesurer le bien et qui tentent de la maximiser. Non, on, personne ne sait comment faire ça. C'est juste mmh. une façon de dire que plutôt que de juste faire des choses en espérant que ça fonctionne, mais pas vérifier derrière si ça fonctionne vraiment pour aider les gens, bah on essaie de se dire non, mais il faut quand même aider les gens autant que possible. Et quand on a des gens qui sont assez mathématiciens dans l'âme, ça se traduit par maximiser le bien, même si dans les faits, euh, pas voilà c'est pas c'est pas, pas comme ça que qu'on peut fonctionner le monde est un peu trop compliqué pour ça
0: hmm. après je pense euh, de manière générale finalement un petit peu euh, peu importe la l'éthique ou la morale euh, qu'on qu peut avoir euh, finalement on peut tenter de, de maximiser cette éthique et cette morale quoi quelque part donc euh, je enfin et je pense de manière générale si, enfin, pour pour les grandes actions, bien sûr, il y a, y a énormément de divergences, etc., mais de manière générale, ça pointe quand même souvent, euh, peu importe les éthiques et les morales, ça pointe quand même souvent vers euh, vers les mêmes choses. Il y a des grandes divergences qu'il peut y avoir, mais dans la globalité, il y a quand même certaines choses où on peut dire « Ah bah ouais, il y a des choses qui sont quand même souvent mieux que d'autres. » quoi.
1: Oui, c'est un, un très bon point, effectivement, que même si, en fonction de ta théorie morale, selon si tu es utilitariste, si tu es conséquentialiste, non-utilitariste, éthique de la vertu, éthique du cœur, etc., que même dans beaucoup de types de théories morales, à l'heure actuelle, ça va pointer vers les mêmes actions. Et peut-être mmh. que dans les cas les plus, les plus extrêmes, ben, les actions recommandées divergeraient, mais à l'heure actuelle, où il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer le monde, euh, dans les faits sur le terrain, ça se traduit effectivement souvent par les mêmes actions. Mmh. Donc ouais, tout ça c'est des euh... différences plus plus à l'heure actuelle en tout cas, c'est assez assez théorique.
0: Mmh. Ouais, et, et effectivement dans la pratique, c'est surtout la pratique qui est importante finalement.
1: Mmh. Et euh,
0: après, justement, quand on dit justement maximiser le bien, bon, bah ben, le, le bien, on a vu, on a vu ce qu'on pouvait y apporter. Il y a un autre terme qui embête beaucoup, c'est le mot maximiser. Est-ce que euh, c'est vraiment bien justement de maximiser les choses, d'être euh, chercher le plus efficace Est-ce que c'est pas un peu trop euh, rationnel finalement, de euh, par exemple, euh, si, si justement, comme tu le disais, euh, j'ai envie de donner un SDF dans ma rue, euh, est-ce que l'altruiste efficace va me prendre la main et puis me dire non, surtout pas, euh, donne <rire> à, à quelqu'un au Kenya ou j'en sais rien quoi euh, mm. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette notion de, bah, finalement, euh, je vais donner aux gens euh, qui sont proches de moi des causes qui me tiennent à cœur plutôt que des causes efficaces euh, dans une notion de calcul froid pour euh, maximiser le bien mm.
1: <rire> C'est une question qu'on me pose pas mal, cette question. Et je dirais que c'est possible déjà de faire les deux. Il euh, y a des gens que je connais qui se disent, en fait, donner au SDF au Quantaru, donner localement, c'est plus agréable. Humainement, on a été un peu programmé pour avoir, donc, au fil des, au fil des, 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 mi des millions d'années, pour nous préoccuper ben, des gens autour de nous, un peu notre, notre tribu, des gens qu'on voit au quotidien, notre famille, etc. Et du coup, le fait de faire une bonne action pour eux, de les aider, c'est agréable. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens aiment ça. Tu vois, on parle de faire sa BA, faire sa bonne action, euh, donc aider une petite grand-mère à traverser dans la rue, etc. Du coup, euh, je pense que c'est pas un plaisir, le plaisir d'être altruiste, c'est une très bonne chose, je trouve c'est une très bonne tendance, et personnellement, j'encourage les gens à faire ça, euh, à encourager ces, ces tendances altruistes chez eux. Et pour autant, il euh, y a des limites à cette capacité, à l'empathie euh, qui, se, qui se dépose sur les gens autour de nous. Parce que tu vois, lorsqu'on réfléchit rationnellement, souvent on se dit Mais c'est vrai que je considère que toutes les personnes sont égales et que la personne qui est née euh, à 5000 km de chez moi, bah, elle a autant de valeur, d'un point de vue théorique, que la personne qui est née à 2 km de chez moi. C'est juste que mmh. émotionnellement, on ne va pas avoir ce même ressenti. Et ça, ce n'est pas parce qu'il euh, y a une valeur différente entre ces deux personnes c'est juste parce que, bah, on a été euh, programmé au cours du million d'années pour nous préoccuper davantage des gens autour de nous. Et du mmh. coup, c'est un peu ça que l'altruisme efficace tente de, de mettre en valeur, le fait que bah, ça peut être bien d'agir, entre guillemets, rationnellement, de se dire, bah, c'est vrai que si, euh, si je n'avais si pas cette programmation, bah, peut-être que je me préoccuperais autant de la personne à l'autre bout du monde que de la personne en bas de chez moi. Et du mmh. coup, essayer de, de partir du principe que ces deux personnes ont une valeur égale et d'agir en conséquence. Et après, ce qu'on peut très bien faire, ce que je, je sais que certaines personnes le font, c'est qu'ils ont un budget caritatif qu'ils donnent aux organisations les plus efficaces pour aider le plus de, de, plus de gens, le plus de créatures, où qu'elles soient. Et ils ont un budget euh, qui s'appelle Fuzzy's. Le Fuzzy, c'est ce petit sentiment chaleureux que tu as dans ton ventre lorsque tu aides quelqu'un. Et mmh. ce budget-là, ce n'est pas leur budget caritatif, c'est un budget différent. Et ils le mettent dans bah, donner au SDF au coin de la rue, donner à la soupe populaire locale. Donc, Je pense mmh. que c'est quelque chose qu'il est, qu est très possible de faire. Et après, à titre personnel, c'est vrai que je trouve que c'est bien de donner le plus efficacement parce que je trouve que c'est bien de faire le plus de bien possible dans le monde. Mais, je veux dire, si quelqu'un préfère donner euh, à la pers aux personnes autour de chez eux, ben, je me dis que c'est mieux que rien. Quoi. Enfin, Mieux que rien, non, ça, fait, ça sonne un peu insultant. Euh, mais c'est bien aussi. Enfin, tout, tout, tout élan altruiste est digne d'être encouragé, mmh. de mon point de vue. Excellent.
0: Et euh, d'un point de vue, disons, euh, plus... Euh historique comme ça est-ce que c'est est un mouvement qui, qui est vieux ou c'est un mouvement vraiment euh, très jeune est ce que ouais de, de, depuis quand ça existe euh, l'altruisme efficace
1: c'est tout jeune enfin, c'est plus c'est plus tout tout jeune mais c'est c'est pas c'est pas un mouvement qui est vieux c'était euh, alors les, les dates exactes et un peu flou il me semble que le terme altruisme efficace a été trouvé en 2010 ou 2012 donc ah, ça commence ça fait quand même plus de 10 ans mais voilà c'est pas c'est pas c'est pas un mouvement euh, qui est voilà c'est pas un mouvement qui a plusieurs décennies euh, derrière lui non non, non c'est assez jeune hmm. il ne veut rien
0: et puis c'est qui qui a, qu a lancé un peu ça euh, qui a eu l'idée de, de ça euh,
1: à l'origine c'était un, une espèce de rencontre de plusieurs euh, de plusieurs organisations individuelles il y avait giving what we can qui est une organisation qui encourage les gens à donner environ 10% de leur salaire à, euh, aux organisations caritatives, voilà, en mettant en valeur le fait que 10%, pour beaucoup de gens dans les pays riches, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ils peuvent se le permettre, et que du coup, ils peuvent utiliser ça pour euh, aider, euh, aider les autres. Euh, à côté, tu avais des, des philosophes, euh, notamment à l'Université d'Oxford, Toby Ord, William McCaskill, qui commençaient à se dire un petit peu, de se préoccuper de, mais c'est vrai, comment on, peut, euh, comment on peut être le... Être, Essayer d'aider autant que possible, étant donné qu'on a des ressources limitées et qui commençait à s'intéresser beaucoup à cette question d'un point de vue philosophique. Et à côté, il y avait l'organisation 80 000 heures, euh, basée à Londres. qui euh, donc 80 000 heures, c'est le temps que vous allez en moyenne consacrer à votre carrière au cours de votre vie. Et 80 000 heures, tenter d'encourager les gens, à euh, ben, s'ils ont 80 000 heures à passer sur leur carrière, à passer ces 80 000 heures sur une carrière utile aux autres, avec un impact positif sur le monde, plutôt que sur une carrière neutre. Et donc, c'est euh, un peu cette rencontre de différentes organisations, différents individus, euh, qui avaient tous des buts un petit peu communs, à savoir d'encourager euh, le don, d'encourager l'usage de, de nos ressources vers un but caritatif, et de le faire de la façon la plus efficace possible, qui aide les autres autant que possible, euh, qui a donné naissance au terme altruisme efficace, parce qu'ils se disaient, on a tous des... On a tous des, des, enfin, des idées, on est, on est tous partis d'origines un petit peu différentes, mais il y a ces idées en commun. Il faut un nom pour que ces idées se développent, euh, pour mmh. que ce soit clair, qu'on puisse en parler facilement. Et du coup, comment on va appeler ça Et il me semble que sur, euh, c'était en 2012, il me semble que sur la liste, il y avait euh, le smart giving, le don, euh, le don intelligent, euh, charité efficiente, philanthropie optimale, il y avait plein d'idées comme ça qui flottaient, et à la fin, c'est le terme d'altruisme efficace, effective altruism en anglais, qui est resté.
0: Ok, excellent. Ok, bah, si tu es d'accord, du coup, on passe aux questions de fin, les questions que je pose à tous, euh, tous les invités. Et mm -hmm. euh, donc, la, la, une, la première de ces questions, donc c'est de façon, disons, plus euh, globale euh, que uniquement le sujet de l'altruisme efficace. C'est de, de façon générale, quand tu t'imagines euh, le futur, est-ce que tu es plutôt optimiste Est-ce que tu es plutôt euh, pessimiste euh, que, Comment est-ce que tu vois euh, le futur
1: euh, J'étais optimiste avant, maintenant je suis plutôt passée du côté pessimiste euh, parce que je me préoccupe de, des progrès fulgurants de l'intelligence artificielle. Je me dis quand même ça va drôlement vite et de ce que j'en entends autour de moi, les progrès pour euh, aligner ces intelligences ne sont pas aussi fulgurants. Ça m'inquiète un petit mmh. peu. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait plus de ressources consacrées à ça, qu'il y ait plus de, de gens. J'ai l'impression qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de ça, qui s'en rendent compte. Donc ça, ça me, ça me donne, ça me donne un peu courage. Mais voilà, je me dis qu'il y a quand même plus de choses à faire. J'aimerais bien que les gens s'en inquiètent. Et la réaction des gouvernements à la pandémie de Covid-19 m'a aussi un peu préoccupée. Euh, J'imaginais que ce serait, ce serait plus efficace. Et en fait, euh, pas vraiment. Donc de ce point de vue-là, voilà, je suis un petit peu inquiète de l'augmentation des capacités de l'espèce humaine et du fait que notre, ce qu'on peut appeler notre sagesse, euh, n'augmente pas aussi vite. J'ai l'impression voilà, qu'on qu va avoir un cap à passer. Et si on arrive à bien le passer, euh, je suis très optimiste sur notre avenir en tant qu'espèce. Et si on ne si enfin, si le passe pas, euh, beaucoup plus pessimiste.
0: Oui, donc tu fais une différence quand même euh, entre du futur, disons, plus court terme et du futur plus long terme. Moi, ouais, quelque part, si on passe euh, là, les, les quelques dizaines d'années euh, qu'il y a devant nous qui risquent d'être vraiment... Euh, Enfin, difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de, de trucs à gérer en même temps. Euh, mmh. Sur du plus long terme, euh, tu es, es plutôt optimiste. Ouais, voilà. Hmm. Et puis, euh, justement, si je devais euh, à quelque part... Euh, si, bah, je te donne carrément les, les clés de, de l'univers. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux du moment que ça reste dans les lois de, de la physique. <rire> tu peux créer euh, la société euh, vraiment idéale, ton utopie parfaite. À quoi, euh, à quoi ça ressemblerait euh, Qu'est-ce qui te semblerait important
1: <rire> je pense que si tu, me, si tu me donnes ça, la première chose que je vais faire, ça va être juste de prendre toutes les personnes qui me paraissent les plus sages, les plus intelligentes, les plus prudentes, etc., et de les réunir et de leur dire j'ai ce pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait Parce que je ne peux pas décider ça à moi-même. Je peux pas déjà parce qu'en plus il y a plein de gens qui essaieraient de pas être d'accord et je ne veux pas imposer des choses aux gens. C'est contre mes, ma morale personnelle. Mmh. Donc voilà, je pense que je pense que ce serait un long processus qui prendrait longtemps. Et du coup, je ne sais pas trop quel serait le résultat parce que j'essaierai de pas de prendre en compte, voilà, l'opinion d'autres personnes. Et oui, et je conseille d'ailleurs, si quelqu'un parmi les auditeurs reçoit un jour la, la baguette magique de l'univers, voilà, je vous conseille de faire ça. Euh, allez, euh, faites, un, faites, un, faites un grand conseil de toutes les personnes que vous considérez comme les plus sages, euh, mmh. même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, euh, avant d'utiliser votre baguette magique.
0: Mmh. C'est pas mal ça, donc euh, la plupart des gens seraient là en, en mode dictateur bienveillant, mais toi t'es là en mode euh, je vais créer euh, une démocratie avec euh, tous les gens les mieux pour, euh, pour prendre les décisions.
1: <rire> et puis même pour décider de comment on va prendre les décisions, parce que peut-être qu'il faudrait ouais. faire un vote de tout le monde à l'échelle mondiale, enfin euh, voilà, mmh. je pense que quiconque, quiconque se dit qu'il peut être dictateur bienveillant d'une façon qui va respecter les droits des autres et créer le bonheur, etc., je pense n'a pas vécu assez pour se rendre compte de la complexité mmh. du monde et des désirs humains.
0: Mmh. Oui, souvent quand on a autant de pouvoir, on ne reste pas bienveillant très longtemps apparemment. <rire> voilà. Histoire. <rire>
1: voilà. Voilà, Et que, euh, ouais. du
0: coup, bah, avant de, de passer à la dernière question, pour les gens qui souhaiteraient justement aller plus loin, euh, qui auraient découvert peut-être l'altruisme efficace à travers euh, ce podcast, est-ce que tu aurais peut-être des ressources, que ce soit des, des livres, des podcasts, des sites, des organisations, vraiment ce que tu veux euh, à conseiller comme ça, euh, que je pourrais mettre euh, en description
1: euh, Oui. Alors, il y a beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français. Donc, si vous lisez l'anglais, ça va, ça va aider. Euh, mmh. Il y a notre site, donc nous, qui est intégralement en français. Euh, et à partir de notre site, vous pouvez trouver pas mal de ressources intéressantes. Euh, il y a notre blog. Et en français, c'est un petit peu... Euh, euh, il y a peut-être d'autres ressources que je vais trouver, que, que je t'enverrai après. Et voilà, je vous conseille d'aller sur notre site et à partir de là, vous pourrez trouver beaucoup d'autres choses. On a une newsletter que vous pouvez suivre euh, qui parle un petit peu des dernières nouvelles, qui donne des ressources intéressantes. Si vous comprenez l'anglais, euh, il y a un site en anglais, vous tapez « Effective Altruism », vous allez le trouver. Et je vous conseille aussi d'aller sur le site de GiveWell, euh, donc l'évaluateur d'organisation caritative, juste découvrir un petit peu ce qu'ils font, leur méthodologie et vous pouvez aussi aller sur euh, ce qu'on peut appeler la place du village de l'altruisme efficace, euh, effective altruism forum, vous tapez juste mmh. euh, voilà effective altruism forum et euh, vous verrez tous tous les tous les débats, toutes les discussions dont on a parlé et ça peut vous donner un petit peu une idée de ben de à quoi ça ressemble et surtout vous pouvez trier euh, chercher les des articles sur les sujets qui vous préoccupent et vous pourrez peut-être mmh. trouver des réflexions intéressantes, des personnes avec qui discuter, euh, avec qui collaborer pour essayer d'agir concrètement.
0: Oui. Et
1: puis, juste en termes de livres, il y a actuellement le livre « L'altruisme efficace » de Peter Singer qui, est, qui commence à dater un petit peu mais qui est intéressant. Et en anglais, il y a le livre « Doing Good Better » qui est également intéressant. Et sur le thème des risques existentiels, il y a le livre, euh, donc en anglais pour l'instant, pas encore traduit « The Precipice » de Toby Ord, qui, <coughs> que beaucoup de gens ont trouvé très intéressant et très... Euh, qui a un peu illuminé leur perspective.
0: Excellent. Ouais, ben bah, je mettrai du coup euh, tous ces liens en description. Et effectivement, je... sur euh, le site, il me semble, d'Altruisme Efficace France, il y a quelque chose euh, d'assez chouette. C'est une sorte de newsletter d'introduction aussi euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas beaucoup. Euh, vous mettez votre mail et puis je crois que c'est toutes les semaines, vous envoyez euh, un email pendant euh, tant, tant de jours euh... Enfin, on entend moi pour euh, comprendre un petit peu les, les bases. Euh, vous revenez sur chacun des problèmes, la méthodologie, à chaque fois des, des ressources, etc. Donc, oui. euh, ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet du coup euh, de voir aussi les choses petit à petit en fonction du, du mail qu'on reçoit euh, chaque semaine.
1: C'est vrai, euh... c'est vrai. Oui, effectivement, c'est euh, les emails découvertes et c'est un email par semaine pendant sept semaines avec juste des ressources en français et en anglais. Et vous cliquez dessus et ça vous permet de découvrir… Euh, de nouvelles idées
0: mmh. oui et puis je, je précise aussi du coup que euh, ces ressources peuvent être euh, très intéressantes du coup euh, pour tout le monde pas besoin euh, d'être millionnaire euh, <rire> non. Rapport, euh, à ce que certains peuvent dire
1: non voilà ni à toi ni, toi, ça, ni ça. moi ne le sommes
0: ouais <rire> tout à fait et puis, euh, ouais, bah, même d'un point de vue intellectuel et tout, je trouve ça très intéressant, beaucoup de, de réflexions euh, sur euh, plein de choses. Et puis, mmh. de manière générale aussi, comme tu le disais, euh, on, on, pour euh, contribuer euh, concrètement, on peut aussi... Euh, participer de par, par exemple, sa carrière, son métier ou ce genre de choses et pas forcément non plus, ou même du bénévolat ou ce genre de choses, j'imagine, et pas forcément mmh. non plus qu'avec qu de l'argent.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on qu est en train de traduire, un guide de, de carrière, parce qu'en effet, je pense qu'il y a une grosse demande, de, notamment notre génération, pour des carrières qui ont de l'impact positif. Euh, mmh. voilà, on ne peut pas travailler chez Total, on veut plutôt travailler dans des choses qui sont utiles pour le monde donc ouais si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire à notre newsletter parce qu'on postera lorsque ça, lorsque ça sortira mais voilà c'est un guide carrière pour essayer de, de vous aider autant que possible à trouver une carrière qui ait un impact positif et vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec les idées de l'altruisme efficace, vraiment c'est juste si vous avez ce désir d'avoir une carrière qui a de l'impact positif ça peut, ça peut vous aider ça peut être une bonne ressource
0: Super. Bah, je mettrai de, du coup euh, tous ces liens euh, en description. Et puis finalement, bah, dernière, euh, dernière question. Euh, c'est bon, déjà avant, tu avais beaucoup de responsabilités parce que tu avais les clés de l'univers. Là, c'est en, presque encore pire. <rire> euh, c'est euh, si tu étais comme ça sur une, une grande scène, un grand podium, que tu avais un micro euh, à la main et qu'en mm -hmm. face de toi, il y avait l'humanité entière qui t'écoutait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer en, en quelques minutes?
1: Fou. <rire> je pense que j'aurais tu vois si c'était ça j'aurais bien aimé qu'on me prévienne <rire> d'avoir une heure ou deux pour préparer des conseils mais je pense que je leur dirais qu'ils ont tous en tout cas la grande majorité d'entre eux un instinct altruiste qu'ils sont tous heureux d'aider les autres ça fait, ça fait plaisir à tout le monde tu vois de donner un coup de main à son voisin d'aider quelqu'un à traverser la rue etc et je leur dirais concentrez-vous là-dessus n'oubliez pas que la grande grande majorité des personnes à qui vous parlez vont avoir ça donc concentrez-vous sur ça cette, euh, cette cette lumière là le fait qu'en tant qu'espèce on est programmé pour être altruiste ça nous fait plaisir on est heureux de ça et, et du coup utiliser ça un peu comme lumière pour vous guider euh, d'aider les autres et d'être heureux d'aider les autres euh, parce que vous avez la capacité de le faire et si vous vous sentez, vous vous sentez paralysé, vous avez l'impression qu'il y a trop de problèmes dans le monde, que vous pouvez rien y faire. Non, c'est faux. Vous avez la capacité de faire quelque chose à votre échelle. Et on a tous des échelles différentes. Il y a des gens qui pourront sûrement aider plus que d'autres. Voilà, il y a quelqu'un qui a beaucoup de ressources, des capacités très, très spécifiques, va peut-être pouvoir aider plus que quelqu'un comme moi voilà qui prend cet appel dans, dans mon salon et non pas dans mon bureau privé. Mais euh, voilà, donc je vous dirais, n'hésitez pas à suivre cet instinct d'aider les autres et vous avez la capacité de, de le faire d'aider les autres de donner un petit peu d'argent de consacrer un petit peu de temps à quelque chose de parler autour de vous du fait que ben voilà les gens peuvent aider les autres donc ouais n'hésitez pas à le faire et c'est un peu ce qui ce qui moi a fait que je me suis intéressée à l'altruisme efficace c'était cette espèce de façon plus méthodique de regarder comment on peut aider les autres, que je trouvais très rassurante euh, dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, et je trouvais ça un peu paralysant. Du coup, voilà si vous, si vous aussi vous êtes un peu paralysé par l'impression qu'il y a trop de problèmes dans le monde, que vous n'avez pas par quoi commencer, euh, vous pouvez vous renseigner peut-être un petit peu sur l'altruisme efficace, et peut-être que ça vous donnera des pistes euh, sur la meilleure façon dont vous pouvez utiliser ces
0: instincts altruistes. Fantastique, merci beaucoup Louise. <rire>
1: Ben, merci Chayman de m'avoir invité. C'était très sympa.
0: Avec plaisir, voilà. à très bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.